0: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: A través de esta Carta Madrid, apoyada por diferentes políticos y sociales con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, queremos afirmar que. El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas.
2: Bueno, como lo acabamos de escuchar en voz del senador Yulen Rementería, quien es, por cierto, coordinador del grupo parlamentario del PAN. La mitad de sus senadores firmaron, junto con Vox, un partido de la extrema derecha española, la Carta de Madrid. Su objetivo, dicen, es luchar contra el avance del comunismo que amenaza la prosperidad y el desarrollo para distintos países. Según Vox, esto supone la creación de una alianza internacional, para hacer frente al avance del narcocomunismo en la iberósfera. La firma de esta carta desató una creciente y, pues sí, justificadísima ola de críticas y de repudio también. Vox es un partido, les decía, de ultraderecha, genófobo, retrógrada, que defiende a la familia tradicional, que rechaza los derechos de las minorías, que no quiere a migrantes en España, que ha votado en contra de leyes para proteger a las mujeres, que ha atacado discursivamente y sistemáticamente a la prensa y que el pasado 13 de agosto celebró la caída de Tenochtitlan, afirmando que España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Su estrategia es muy parecida a la de Donald Trump y a la de Jair Bolsonaro. Provocar y desatar el odio en sociedades ya de por sí polarizadas y convulsas. Ante el rechazo de todos, incluso de propios panistas, Julen Rementería tuvo que salir a justificar este acto y dijo que la Carta de Madrid no es una alianza política, enfatizó que no fueron todos los senadores panistas quienes promovieron su firma, él sí, ¿eh? dijo que ellos no opinan que el comunismo esté avanzando en México y pues finalizó deslindándose de los grupos ultraderechistas. Vamos a escuchar lo que dijo el pasado jueves en la noche.
1: No supone ningún ningún este ultraderechismo como eh, el término que utilizaste, Israel. No, nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. No está suponiendo la alianza del pan con nadie. Lo que menciona aquí, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, pues sean parte de nuestra bandera que hay que defender. Nada más eso.
2: Sin embargo... El daño estaba hecho y fueron los propios panistas los primeros en criticar la decisión de sus compañeros. La senadora Xochil Gálvez, por, por ejemplo, tuiteó, yo con Vox ni a la esquina. El ex presidente Felipe Calderón, distanciado del PAN desde hace tiempo, sostuvo que la dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y remató diciendo, ojalá cambien ya de dirigencia, por esas y otras cosas nos salimos muchos. Y en esta misma línea, Roberto Gil Suart, hombre cercano a Calderón, escribió en Twitter, no encuentro un solo renglón en los principios de doctrina que identifique al pan con Fox. Imitar o importar estrategias de polarización nada más refleja un vacío crónico de identidad, o por lo menos una carencia absoluta de creatividad. El senador Yulen Rementería tuvo que reconocer la molestia generada, incluso, les decía, entre sus propios compañeros de partido, lo hizo así.
1: Pues hasta este momento entiendo que algunos, por, por la interpretación que se ha dado, pudieran tener esa molestia, porque dice, oye, de repente se generó esta inconformidad, la entiendo y por eso vengo aquí a aclararlo. No lo había hecho antes porque, bueno, yo pensé que, bueno, se podría interpretar como lo que fue.
2: Y pues claro que los morenistas no dejaron pasar la oportunidad para atacar con toda la razón al PAN. Santiago Nieto, el titular de la UIF, la unidad de inteligencia financiera, tuiteó, decir que hay comunismo en México es solo incultura. Lo importante es debatir las posiciones de Vox sobre el menoscabo de los derechos de las mujeres, el ataque a la intelectualidad y a las minorías sexuales. Ese es el país que queremos para nuestros hijos. ¡Qué vergüenza! Y la verdad que sí, ¿eh? ¡Qué vergüenza! El presidente también aprovechó la ocasión para comparar al PAN con Vox y dijo que eran casi fascistas y los llamó un retoño del franquismo. Escuchemos sus palabras. Esto fue en la mañanera del viernes.
3: Ya ven este, hasta ayer vinieron unos extremistas de España, ¿no? Del Vox. ¿no? Se unieron con el pan. Porque son lo mismo, ¿no? Son conservadores y ultras. Conservadores. Casi fascistas.
2: El presidente también dijo esto.
3: Y esto que está retoñando es lo peor. Son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. Es como eh, un retoño del franquismo, de que vienen los de Vox de de España y este, hay un besamano allá en el Senado, una vergüenza.
2: Pero Santiago Abasca, líder de Vox, le respondió al presidente con un mensaje retador. Escribió en Twitter, «Ninguna declaración de quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos va a impedir nuestra causa» a favor de la libertad, los derechos y la prosperidad de las naciones. Mi agradecimiento a todos los mexicanos que nos han hecho sentir como en nuestra casa. Viva México. Por cierto, los de Vox escriben México con J, que es un gesto, la verdad, pues ya muy desafortunado que muestra su profundo conservadurismo. No cabe duda de que el ascenso del populismo y la presencia de dictaduras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, ahora en El Salvador, con Nayib Bukel, es un problema grande para América Latina, en América Latina. Pero el ascenso de movimientos de ultraderecha es igual o hasta más peligroso. Ya lo vimos con el trompismo en Estados Unidos así es que debemos defender los derechos de las mujeres y de las minorías luchar contra el racismo y la xenofobia buscar la igualdad porque los grupos de ultraderecha crecen en contextos de crisis como los que atravesamos ahora se disfrazan de demócratas pero esconden el odio que en realidad los mueve y cuando llegan al poder es muy difícil luego deshacerse de ellos en realidad todos los extremos son terribles el de la ultraderecha lo es. Odian todo lo que consideran malo o diferente a su contexto. Juzgan desde su moral y desde su muy corta visión. No reconocen que el mundo, el mundo ahora es distinto. Y que en esa pluralidad es que todos somos iguales. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida a todos a quienes ahora nos sintonizan, se suman a esta transmisión por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hoy es lunes, es 6 de septiembre y vamos a lo que ocurrió en la mañanera de hoy eh, sobre la polémica, justo de lo que hablábamos, del PAN y Vox. El presidente calificó al partido español de extrema derecha de conservador. Esto luego de que su líder, Santiago Abascal, dijera que el gobierno mexicano abraza tiranos y protege narcos. El presidente celebró que no sean hipócritas y que, bueno, pues abiertamente digan que son
3: anticomunistas. Que ellos digan eh, somos franquistas o pues somos monárquicos, somos anticomunistas abiertamente eso se reconoce en
2: materia migratoria y sin hablar de los abusos de autoridad y de las detenciones de migrantes en Chiapas imágenes terribles que hemos visto de escenas que están ocurriendo el presidente dijo que están trabajando en coordinación con el gobierno de Estados Unidos para ofrecer planes de trabajo y evitar el flujo de migrantes
3: a que se otorguen visas temporales de trabajo primero que se apoye a los pueblos de Centroamérica y que además de eso que se apliquen programas como el Sembrando Vida como el de Jóvenes Construyendo el Futuro lo que estamos aplicando ya en Chiapas, que se extienda a Guatemala, que se extienda a Honduras.
2: En otros temas, el presidente volvió a decir que cuando termine su sexenio 2024, él se retira completamente de la vida política de México. Dijo que no va a opinar tampoco de ningún funcionario público y que ya están trabajando en un relevo generacional de la Cuarta Transformación.
3: Que podamos entregar la estafeta a mujeres, a hombres con ideales, con principios que le tengan amor al pueblo para seguir engrandeciendo a México.
2: Y vamos ahora hasta Palacio Nacional con mi compañero Francisco Nieto con más información de la mañanera. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
4: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Hoy el presidente López Obrador anunció que quitará el veto a extranjeros que no pueden entrar a México. Incluso dijo que las puertas del país están abiertas a todos los extranjeros, incluyendo a clasistas, racistas y hasta profascistas. Esto en relación con Vox, el partido de ultraderecha de España. El presidente, como ya lo adelantaste, dijo que si Santiago Abascal, presidente de este partido, quiere regresar a México, es libre de volverlo a hacer. Pueden venir todos los Pueden venir todos los extranjeros al país, aunque sean los opositores de la cuarta transformación, y celebró que mexicanos, en este caso panistas, se quiten la máscara y definan su posición ideológica conservadora, dijo el presidente, en contra de los que menos tienen. Aseguró que en su administración a nadie se le ha aplicado el artículo 33 de la Constitución, este que dice que ningún extranjero se puede influir en asuntos políticos del país, y en otro tema de la, para el presidente eh, México tiene mucho futuro para la inversión extranjera, pues tiene dos palancas de desarrollo, el t y el turismo, de acuerdo con sus propios pronósticos, el país ya está saliendo de la crisis que se produjo por la pandemia, eh, adelantó que se va a crecer a un 6% para este año y pronosticó que para 2024 se estará creciendo económicamente a un 5%. En ese sentido, pues el optimismo del mandatario se sustenta, dijo por un lado, en el t pues México dijo, eh, teniendo como vecindad a Estados Unidos, es un gran lugar para producir, es decir, que pueden eh, las empresas colocarse aquí en el Bajío, en el centro o en el norte, para poder para poder hacer productos que, ya, que se van a los Estados Unidos. Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta mañanera. De la...
2: Sale Paco, estamos atentos, muchas gracias, buen día. Esta mañana, Ricardo Anaya publicó un video, uno nuevo, es lunes y toca en sus redes sociales, en donde asegura que en el tercer informe de gobierno, el presidente presumió cifras que no corresponden a la realidad. Aseguró que acumula récord histórico en homicidios, impunidad y violencia. Manifestó que en tres años, el presidente también protegió a funcionarios y a familiares acusados de corrupción.
5: ¿Para aprender qué, Andrés Manuel? Aprender a mandar a tus hermanos a recibir dinero en efectivo y luego como presidente protegerlos. Aprender a decir que no pasaba nada con el coronavirus para luego acumular cientos de miles de personas muertas. Aprender a repetir tu frasecita a abrazos no balazos para luego soltar al hijo del Chapo y llegar a la tragedia de 100.000 mil mexicanos muertos en tres años. En solo tres años habrás acumulado más muertos calderón en todo su sexenio, cifras oficiales de tu gobierno, de ese tamaño es tu fracaso. O sea, ¿eso es lo que tenemos que aprender? Andrés Manuel, en tu informe nos pintas un país que solo existe en tu cabeza y presumes según tus siete récords históricos, nada más que hay un pequeño problema. Tres son mentira, tres no tienen nada que ver con tu gobierno y uno fue propuesta de todos los partidos. El primer paso para resolver los tremendos problemas que enfrentamos pues es admitir que existen. Deja de mentir y engañar a Andrés Manuel. Por favor, ya deja de hablar y mejor ponte a trabajar.
2: Bueno, y déjenme adelantarles de que hay que estar pendientes el día de hoy. A mediodía, la Suprema Corte de Justicia inicia con la discusión sobre... Si es constitucional, criminalizar a las mujeres que interrumpen un embarazo durante el principio del proceso de gestación. Esta discusión es muy importante como precedente para la despenalización nacional del aborto. A la misma hora, mediodía, las leyes secundarias de la revocación de mandato llegan a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se espera que mañana se discutan en el pleno. Continúan las reuniones de la jefa de gobierno de la ciudad, eh, Claudia Sheinbaum, con alcaldes electos. Hoy, a partir también de las 12, va a dialogar con quienes van a encabezar las alcaldías de Milpalta, Coajimalpa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. ¿Y de qué hay que estar bien atentos en el mundo? Ante un lentísimo proceso de vacunación y una crisis muy aguda, Cuba regresa hoy a clases pero lo hará a distancia. En Brasil, se comienza a poner una tercera dosis de vacunas debido a la preocupación por la variante Delta. De todo esto estaremos muy atentos y, por supuesto, informándoles en los distintos espacios eh, del Heraldo y en nuestra plataforma de la saga. Así es que, bueno, pues estaremos en contacto.
6: Buenos días, radio. Ya de que empieza la musiquita macabrona, digo, ¿y ahora qué va a haber en lo macabrón? La como de. Así, una como, como ¿qué decíamos antes? Las como mosquitas. Mosquita, ajá. Antes
2: de pararse sobre. Pues, las patitas de las mosquitas. Las patitas,
6: las... así Híjole. una se anda saboreando. Híjole, qué vuelo, qué vuelo me di viendo, pues, cómo arrancaste la, la hora de radio. Híjole. Es que no entienden que no entiendo. No, 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 no que la carta a Madrid está a la bien. Madrid ya Ay, a la, la Madrid. Madrid. Bueno, eh, vámonos con este lo macabrón porque hoy es lunes de quién es quién, ¿no? Entonces ahí está el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, el que dice el pasado de rosca y así. Pues ahora ya ventaneó a muchísimas empresas. Se los llevó, pero de pronto Empezó a hablar de un chile y una chela y yo no le entendí nada. Escuchen y vean.
3: Así como ellos dicen que dan 42 kilómetros más por un tanque de gasolina en rendimiento, está VIPs, que parece que nos vende un chile relleno a 35 pesos. Cuando a 35 pesos da la chela, si le compras el chile y no sabes ni a cómo te lo va a dar el chile.
6: ¡Ah! ¿Qué este, dijo? Engañosa... ¿Qué? Ex, me... ¿Ya está grabando? ...tú dame una luz... ¿Qué dijo? ¿Qué no, no te puedo dar luz... ...a ver otra vez, le a chile la chela y el chile... ...y no sabes ni a cómo te dan el chile, ni pues, por qué... Dios, ...no entendí... ...ni si pica o no pica... ...a ver, pica? viene otra vez, a ver
3: si... muere. Por... ellos dicen que dan 42 kilómetros más... ...por un tanque de gasolina en rendimiento... ...está Vips, ...que parece que nos vende un chile relleno a 35 pesos... ...cuando a 35 pesos da la chela... ...si le compras el chile... ...y no sabes ni a cómo te lo va a dar el chile... Este, esa es publicidad engañosa. No, pues dice, al
6: chile habló de este compadre. Uno nunca sabe dice, qué le va a costar ¿qué, dijo? El chile. ¿Qué dice? O sea, ¿qué dijo? A ver, que lo que, que pasa que me dice, es que quiso hablar que como digo, de empresas que hacen publicidad dice, engañosa. Ajá, sí, que pero... sí, por, que por 35
2: pesos te dan el chile y la chela.
6: No. Cuando la chela cuesta 35, pero sí faltó claridad. Pues claro no? que faltó claridad. Yo no le entiendo nada. Como que se o enredó o sea, está caro 35 el, el chile y la chela. Pues sí, porque, o sea, no no quedó claro si te están regalando la chela o el chile. Ah, <risa> <risa> bueno, es el combo, es el combo. La
2: chela te viene con el chile o el chile con la chela.
6: El caso es que tú das 35 pesos y, y, te y te tienes da, chile y chela. chela.
2: Es, creo que eso entendí
6: me Qué parece curioso. un buen trato a mí sí me parece un buen trato el Chile nogada el Chile la nogada la Diría nogada la, la, la nogada, nogada es bien cara cara de la, la nogada hacer la nogada es bien caro con su nuez
2: con su, su nuez, crema sí. o
6: sea es caro entonces bueno también por ahí dijo eh, viva Aerobus y Sony se ensañó con Sony eh, por esto de los estéreos que estaban vendiendo un precio muy bajo, que eran a los primeros días, pero tienen la publicidad para los primeros días. Y luego ya. ¿no? Y lo que dijo de las aerolíneas, pues pasa mucho, ¿no? Ves un boleto bien barato y dices, ¡ay, este! Y luego el Tua, pues ah, no. te la pero deja ir. Pero el Tua,
2: pero luego la maleta, pero luego el asiento, pero sí. luego... No, sí, sí, sí. Sí, o sea, va sumándole y Sí, es y engañosa ya. esa. Sí es esa
6: en... sí es engañosa. Pero lo de VIPs no entendimos y para mí es un buen trato. O sea, ¿Chela y chile por también, $35? ¿no, ¿Chela y chile por $35? Yo digo que sí. Uno va a un restaurante y pide un refresco y paga $50 pesos por un refresco. Ay, quién a sabe a
2: qué restaurantes vas. Es
6: que ya ves que luego es que me tú eres pongo bien fifi.
2: ¿No? Sí. Es que eres bien fifi.
6: Yo no sé de dónde ando aprendiendo. Dice Sergio Martínez, par de
2: pendejas las dos. Oh, oh,
6: pues peor tú que estás aquí, güey. Pero, pero ¿está viendo no, la foto no, o está no, viendo ya, una no, foto sí. familiar? ¿Está viendo el programa o una foto familiar? Yo creo que el programa. Pero, pues está, él está peor viéndonos, ¿no? Pues es que sí, porque sí puede decir, oiga, ve al doctor y di. Veo el programa en donde salen un par de pendejas, sí, ¿qué hago? ¿Por qué lo veo?
2: ¿Por qué lo veo?
6: ¿Por qué si hacen eso?
2: Raúl Torres dice, muchas gracias. Dice que no nos verá unos días porque va a estar de vacaciones. Ah, bueno, pues bueno. ahí sí te sobra un tiempito, Raúl. Este, nos acompaña. Si tienes un, un espacio. y Ah, eh, ya, 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 ya entendí, creo. A ver. Dice, bueno, entendió Isaac Sánchez y me está diciendo que en la compra del chile... La chela te la dan en 35. Está pero, cara, ¿no?
6: Pues, pues ¿Qué chela es? Pero lo dijo muy mal entonces.
2: A ver, el Junior no dice, usarlo? los 35 es el precio de la chela, pero están anunciando el chile y te hacen pensar que el chile cuesta 35. Ah, ok. Pues
6: hacen pensar eso incluso al procurador. <ríe> sí. Porque... porque ¿cómo lo explicó?
2: Sí, el procurador muy mal. El caso es que la chela te la dan en 35. Hay unos que hacen una publicidad. Pero anuncian el chile. Ah, ok. Y entonces te hacen pensar que si vas, te comes el chile en nogada te cuesta 30. Te, y... te vale. Te vale.
6: Pues también hay que ir a la Profeco con la publicidad engañosa que hacen la gente cuando andas deiteando. Sí. ¿Qué? Está peor. También. Pasa de rosca. si sí. ya luego uno se quedó ya bien embaucado y nos Pongan salen las sorpresas. fotos
2: de hoy día ah. o de los días anteriores, no de 10 años antes.
6: No de cuando se graduaron. Que hasta borrosa salen. Estás borrosa. Estás borrosa. Bueno, borrosa, tenemos otra cosa macabrona. No sé, si, no sé si da tiempo de que pongamos lo de la Guardia Nacional, que nos están preguntando mucho qué fue lo que, lo que sucedió. Si quieres, en un ratito. Y mientras tanto, podemos rápidamente pues hablar lo que está pasando en China, porque China prohíbe a la televisión que muestre hombres afeminados en la tele. O sea... Ya sabemos dónde yo no podría trabajar. Exacto, exacto. Pero está pasando, los canales de televisión deben de poner fin a los hombres afeminados y otras estéticas anormales para en su lugar promover la cultura revolucionaria y socialista. Está macabro! Sí, sí, está, sí, sí, sí está, 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 Pensando cuántos no van a poder salir en la tele en China, me incluyo.
2: ¿Te incluyes?
1: Pues sí.
6: Por eso de que... Dice, pues... no puede revisar al niño que es bueno. menor de edad. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Geraldo
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Vamos en Me lo dijo Adela.
2: Bueno, pues para quienes nos escuchan por la radio... Ya está la mesa puesta, el montón shot, ya estamos todos los que somos, incluyendo a Samantita, sí, sí. la nueva integrante Samantita. Es que nos amamos, sí. sí, es que nos amamos, me da un calorcito
4: sí. Y ahorita más. Y ahorita más, la, y ahorita y ahorita más. Sí, sí.
2: la verdad. Sí, no. Con su pelito todo La
6: radio, Samantita es una perrita.
2: Es una perrita, es una golden doodle, tiene cuatro meses, ya creció un poquito, ¿no? Sí, de... sí,
7: sí se nota que ya creció. es niña, ¿se va a quedar chiquita de todas maneras? O sea, pues es... se supone que no crece, o
2: sea, no va Esperamos, a crecer. Como claro. el de como el Teo, ¿no? Sí, como el, como el de Maca, no va a Muy crecer. grande. Sí, si es grande. Y Teo también es chiquito, ¿no? no pues sí, si no, va a ser, no,
6: vas, ¿cuántos años?
2: Bueno, cuántos Teo es chiquito meses, a comparación de sí. Ah, sí,
6: yo creo que va a ser más chiquito. Tenemos todos los tamaños. ¡Ah!
1: Exacto, toda la genealogía. Les, les
6: manejamos a Timona, que a es una golden doodle muy preciosa, muy rojita. Muy roja, roja. Muy roja. enorme. Muy enorme y muy juguetona. Sí, muy grande. Y es como una botarquita, así Sí. Un, se es este mueve bien. como dragón chino, sí, Timona. Sí, Después tenemos al Teo, que él viene siendo una talla mediana. Exacto. ¿No? Y es eh, un mueble. Teo, es un ah, mueble. Sí, aquí sí, sí, lo ¿no no tuviste teo? ese día, o sea, ¿qué onda? Este, no no se un... mueve. O se droga cuando no me doy cuenta, pero así. Y Luego llega Samantha. A Samantita, es mini.
2: que es claro. mini. Y que parece que aquí le doy paz y florine, pero
7: cuando llegamos a
2: la casa, no mal. Yo ya
7: la veo más intensa que antes. Veo ahorita que sí, está, ya te está, está mordiendo, mordiendo. El kimono. El kimono. No, no, no te
6: pases, Oye, Samantha. No ¿Es de
8: los tamaños o es así?
6: Sí, es que este es mini. Pues es que depende. Esta es una raza hecha. Ajá. Sí. Y entonces depende el tamaño de los perros. Está. Es una raza de diseño, pues, sí. y depende el tamaño de los perros. Y hay eh, poodles que son chiquitos, que hay tacita de té, hay otros que son medianos y hay poodle gigante. Entonces, por eso es que puede haber Estos. distintos tamaños. Uh -huh. ¿Y Díganme hay... para más tips sobre crianza.
7: <risa> 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 hay golden doodle no, y hay labradoodle también. Distintos.
6: O a Marta. También. Que le llamen a Marta. O que llamen a Marta Olmos, que... Marta
8: María está Olmo. Está a mí Samantha. bien, la camarita Lol, a la camarita al Olmo, y ahí al <risa> a, <risa> a ver, viene. ¿Quién? México jugó contra Costa Rica y gana, y a la gente le sigue molestando que no gane 18-0, gana un partido. Y lo que más preocupa es que en la CONCACAF hoy en día es prácticamente la zona donde no existe el VAR. ¿Por qué? Porque dicen que hay países que no les alcanza para tener el VAR. Entonces tú dices, o sea, se habla solamente de que Canadá, Estados Unidos y México tienen dinero para bar, pero los demás no. Pues si la misma confederación, la misma federación de la, la confederación de la Concacaf, podría poner el dinero y que lo ponga en cada estadio de los otros países donde no se puede, porque hay una lesión muy grave sobre Alexis Vega que se termina yendo hasta el hospital y además normal constantemente y normalmente en estos partidos de Centroamérica le pegan mucho a los jugadores mexicanos. Entonces, bueno, pues viene esta expulsión, eh, no viene ni expulsión, es una amarilla que debió haber sido expulsión. Entonces, bueno, pues gana México, es líder del grupo octagonal y pues bien, fue con un penal de Orbelín Pineda que, que acababa de entrar justamente por este Alexis Vega, lleva cuatro minutos y ahí está marcando, marcando gol y es bueno. Y ahora te voy a presentar el del gran premio de Holanda, porque el Checo Pérez es reconocido como el mejor piloto. ¿Por qué? Porque salió de la zona de pits. De todos lados hacer... menos
6: en México. Sí,
8: exactamente. <risas> Tenía que arreglar, le tuvieron que arreglar unas cosas al motor, le tuvieron que arreglar unas cosas también al automóvil. Y entonces, pues no arranca desde la zona de parrilla, tiene que arrancar desde lo que es la zona de pits. Y entonces ahí sale y lo hace muy bien. 12 posiciones, termina en el lugar número 8, lo hace, para mí, excelente, espectacular, pero tiene un golpe ahí con Lando Norris, Lando Norris dice que no se le iba a dejar fácil, y bueno, pues, él termina en el octavo lugar, el premio es para Max Verstappen, está en casa y gana, seguido de Hamilton y Valtteri Bottas, así que bien por el Checo, porque pues había tenido, no termina de cuajar al 100%, pero les gusta mucho en, en Red Bull, porque saben que es buen coequipero nada más que de las primeras carreras que venía dando los puntos que necesitaban y el apoyo que querían, se cayó, la verdad. Y ahorita está pareciendo que, que empieza a retomar el buen rumbo con la escudería. Ya. Pues muy bien el checo, ¿no? Sí,
7: bien ves? el
6: checo. Sí, pero le tiran, le estaban sí. tirando sí. el fin de semana choque horrible. Pérez. El
7: el choque. Ay, choque, choque. Pérez Y le, le, le había estado yendo muy bien a principios de temporada. A principios de temporada le fue muy bien. Luego tuvo
8: una caída y luego ya volvió a salir otra vez. Y bueno, pues, pues ojalá y se quede.
6: Y ya cerró trato, ¿no? Ya, eso sí,
8: ya. Sí. Renovó hace tres semanas, para ser exactos. Renovó un año más. Entonces, pues sí. Pero no quiere decir que a fuerza vaya a ser el, el titular si no hace las cosas
1: bien, Va a ser. como
8: ayer. ¿eh? Va a ser. Entonces... Oye, pero es muy seguro, ¿no? Que se vaya a quedar... No, no, es seguro. O sea, el contrato bueno. ya lo firmó. Cuando digo que no es el titular es que tú sabes que en las escuderías pueden de repente decir, ¿sabes ¿Sabes qué? El tercer piloto... Es el que entra. Es el claro. que entra Como y pues, claro. toca descansar casi, casi. Claro, ¿no? ¿sabes qué? No, por estas razones.
7: Porque realmente el Checo Pérez entró ahí de Coequipero.
8: Entró no, de Coequipero, él, no, él no va a ser, ser el segundo, no, no, va ser no va a ser el, el claro. titular. Uh, en el titular me refiero, no está buscando él el campeón de pilotos. Claro. Él está ayudando a buscar el campeonato de constructores, el de la escudería. Ya. ya eso entró.
2: Bueno, ¿y tú qué robot nos traías? Oye,
9: pues <risa> salió de la gente Segway. Segway es una compañía de las que a mí me, me, me ha gustado más porque es muy histórica la fundó un cuate que se llama Dean Kamen, y fue el que hizo estos equipos donde te podías subir y se autoequilibraban a través de estos ah, sectores. ¡Ah, está padrísimo! Eran padrísimos, después vendieron la compañía a una firma china. Había hasta tours güey eh, Sí, exacto. Mm -hmm. De hecho, en distintos puntos del mundo, y bueno, aquí en México también. Pero acaban de sacar un nuevo robot que sí es muy parecido a estas eh, iRobot, a estas Rumba pero este es para podar el, el, el pasto. Básicamente tiene una precisión de 2 centímetros. Tú lo que haces es un recorrido en tu jardín para que le, le enseñes por dónde tiene que pasar. Eso genera automáticamente una cerca virtual y de ahí no va a pasar. Eh, además, es resistente al, al agua, obviamente, a, a, digamos que a cualquier que tipo de... Exacto. Si sí llueve, sí. pero si detecta que llueve, solita se regresa a su base de carga. ¡No! Entonces, tiene como ese tipo de, de cosas. Digo, el precio está pues está en $1,500 dólares y Ay, casi $3,000. Está muy caro. Sí, está cara, la verdad. Pero, pero bueno. regresa solita. <ríe> tiene esas monerías, ¿no? Tiene dos monerías. O sea, y... sí regresa. Oh, sí. Oye, por otro lado, hablando de vehículos que se mueven solos, Tesla, eh, bueno, el rumor es que Tesla va a anunciar un nuevo vehículo eléctrico pequeño que va a costar 25 mil dólares. El rollo es que es esto es algo que ya traen entre manos desde hace un buen rato, pero el jueves pasado hubo una reunión donde hubo muchos ejecutivos de Tesla. Entonces a mí se me hace que eso fue como que estaban ya medio encopados y ahí ya Elon Musk dijo, pues ¿qué creen? ¿Quieren un vehículo pequeño así que cueste 25 mil dólares? Sí. ¿Cómo ven? ¿Que no traiga ni pedales ni volante? <ríe> Entonces eso se filtró y ahora es lo que está reviviendo este rumor teóricamente podría comenzar esto a fabricarse en el 2023, pero vuelvo a repetir, pues bueno, o sea, sigue siendo un rumor porque aún no está todavía clarificado. Lo que sí es un hecho es que es algo que sí hace falta, sobre todo porque al final el tema de los vehículos eléctricos, eh, pues sí, se ve todavía como el futuro, pero en cuanto a costos siguen siendo Muy elevados. Bien, sí. Ahora, lo que sí es un hecho es que, si bien hay varias compañías que se quieren meter en esto, pues sí, Tesla sigue siendo el estándar a vencer, en, sobre todo Sin por todo duda, el tipo ¿no? de cosas sí, que hacen. El diseño sí, no. de los vehículos es una, es una chulada.
6: Pues sí, en autos premium, sí. Sí, en autos, autos premium, sí.
9: Oye, alguien me tenía una
2: pregunta, pero se me traspapeló por ahí. <risa> algo de un iPhone rojo de
9: no sé qué. Ah, bueno, ese está bien bonito. Está bueno ¿Es de Sí, ¿Es de colección? pues sí, bueno, no es de colección, pero sí es de estas ediciones especiales Red. Que es el que siguen ayudando, ¿no? Que siguen apoyando de... para todo el tema de... AIDS. De... AIDS, exactamente.
2: Entonces sí, que lo conserve. Yo diría que sí. Consérvalo, mana. Quédatelo. Quédatelo sí, Regresa solo. Exacto, exacto. Ya no se va, ya no se va. Déjalo ir. ¿Qué más Déjalo me tienen? Ir.
7: Oigan, pues el Festival de Venecia sigue con todo. Eh, se siguen presentando pues, las películas más importantes del año y siguen apareciendo por ahí pues, muchas celebridades presentando estas películas. Este fin de semana estuvieron por ahí Timothy, Chalamet y Zendaya, que no sé si los vieron, pero traían unos outfits increíbles. Quiero ver porque amo a Timothy. Están presentando Dune. Eh, esta película ahora dirigida por Denis Villanueva, si sí, tenemos por ahí la imagen de Timothy y Zendaya, que Zendaya traía un vestido Balmán, increíble, ahí están los dos, wow ¡Híjole! él wow. trae pues este suéter y este pantalón Heider Ackerman, que lo hace brillar como él solo sabe ¡Véanlo! brillar, vean ahí?
6: ese sí trae un brillo, trae un, un brillo, brillo literal,
7: este se lo andan peleando todos y él
2: también. ¿no? Por
7: Recibió Todos, una. todos. ¿También? ¿Qué traía la
2: otra vez? Tom Ford, ¿no?
7: Él traía Tom, Tom en, Ford. En Can traía un traje Tom Ford plateado y ahora trae este. Y pues ella se El ve material muy de guapa. ¿Qué
2: tela es esa? No sé, pero y, vean la esmeralda.
7: ¿Qué? Ese vestido es Balmán y la esmeralda que trae es Bulgari.
6: Ignoren su pues baby hair, pero si ven todo lo demás, <risa> es que el baby hair sí, el baby. no se los aguanto.
7: Bueno, qué guapa, qué bárbara. Sí, Zendaya y Timothy están presentando esta película, Dune, que era una de las más esperadas del año. Y pues la crítica está dividida. Algunos dicen que es una obra maestra de la ciencia ficción. A otras personas no les gustó tanto. Y pues ya lo, ya lo podremos ver en HBO Max y en el cine se estrena simultáneamente el 22 de octubre. Y bueno, en otras cosas, en el Festival de Canta, digo, perdón, de Venecia, estuvo Kristen Stewart. Le estaba platicando aquí que ella protagoniza a Lady D en esta película que se llama Spencer, y recibe una ovación de 10 minutos de pie también Kristen Stewart. Entonces, muy seguramente ella también vaya a estar nominada pues, al Oscar como mejor actriz en la próxima edición de los premios Oscar. La verdad es que se parece mucho, como pudimos ver el trailer la semana pasada, Qué se parece muchísimo a Lady En Spencer. Idéntica. Sí. Me quedé súper bien. Me sí, porque... gustando más la de The
8: Crown. De cómo se parece, me sigue gustando
7: más. ¿Quién sabe? A mí se me hace que es más guapa la de The Crown, pero Kristen Stewart se me hace que se parece. Ahora, ovación de 10 minutos. Si no es de una hora, no Como la de Pavaro. Más
2: de una hora ovación de. ¡Qué padre!
8: Sí, no, no, no.
2: Sí, yo ya les diría, déjenme ir al baño ya, por favor. nadie Nadie se le ha acercado siquiera. No, pues Más de una hora ovación de pie. ¿Qué haces? Pues más si de lo que duró la obra, es lo que te iba a decir?
7: No, había pasado. Si a veces es incómodo que te aplaudan un minuto, no dices, a ver, ya tengo una hora. ¿Qué haces con... Imagínate, ¿qué haces ¿Qué? una hora? O
4: sea,
6: a veces es incómodo que te canten las mañanitas. <risa> <risa> no, 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 <risa> no, no, en un restaurante. Es como, sí,
2: ¿por qué me hicieron esto? que no pudimos rescatar mucho más de esa entrevista que le hice, pero de veras es una
7: joya, es una joya. Sí, es donde contabas la anécdota esta que le preguntabas cuál es tu pesadilla más grande y él decía estar en un edificio que se está quemando y no en poder salir. En mi casa, salir.
2: y no caber por la puerta. Se está quemando mi casa y no puedo salir por la puerta. Y dice que le... me decía sí. que le pasaba mucho, que era muy recurrente, una pesadilla muy recurrente.
9: No Y lo que decía que quería ser futbolista, ajá, que era juventud. A
2: la
7: lluvia. No, no, muy divertido personaje, la verdad. Oigan, bueno, ya para terminar con Venecia, Isa González también estuvo por allá y Michelle Franco también estuvo presentando su película Sundown, que es la, la nueva entrega. Él ganó el Demi león de Moore. plata el año pasado y ahí vemos a Isa González junto a Demi Moore en Venecia, las dos vestidas con, unos, con un diseño de una eh, diseñadora emergente libanesa que se llama Monot. Y pues, Isa González está con todo. Por ahí dicen que... Oye, oh, ¿eh? no, y Demi Moore, No, y Demi Moore también bueno, está Qué bárbara, esa qué... Onda. ¿Cómo se recupera?
6: Porque se recuperó, se hubo
2: el... una época sí. en la que se veía muy mal, pero...
7: Sí. ahorita se ve espectacular.
6: ¿Cuántos años tiene Demi Que Porque ya se le aflojó lo que le Como habían Como cincuenta y tantos. Sí, Demi Moore
2: no, tiene cincuenta bueno, y tantos. Cinco ocho, cinco ocho, para ah. que vean lo que, cómo puede uno verse a
7: esa edad. <risa> no, pues, este... no, y dicen que a Isa González Muy probablemente ya le dieron el anillo de compromiso Nada más no le han hecho público todavía ¿Quién es su novio? Eh, Paul Breville, un, un jugador profesional no? de la cruz Que pues es bastante galán Ándale. Pero todavía no lo hacen público Pero por ahí las malas lenguas dicen Que ya se le hincaron a Isa González
2: ¡Ándale!
7: Pero Madrid está cuidando mucho eso Porque tú ya nos habías contado de, de este jugador Ya desde hace un buen rato Ya llevan un rato juntos pero la noticia ahorita es que probablemente ya le dieron el anillo. Disculpen,
2: raro. ¿ustedes te hincaron? ¿Tú te hincaste? Sí.
7: ¿Tú? Yo no.
2: Es que hubo no, no, una época quiero. en la que eso ya no se usaba. ¿La encada de... para el anillo? Ya
8: sí, ya sí.
2: ¿Tú sí? Es que, es que yo estoy recordando si se me hincaron <risa> cuando me dieron el anillo. Ah, porque no te ah, muchas veces sí. Otras veces sí, pero. Y no pidiendo no perdón. Perdón. Sí, cuando... sí, no, perdón Sí, no, no. Pero cuando me dieron el anillo, los anillos, no sé, no me acuerdo. <risa> <risa> y si no
6: te acuerdas,
2: no pasó. No pasó. exacto
6: Exactamente. ¿Pero Ahí qué está querés? el novio
2: de Aiza, mira Es él
6: uh -huh.
2: es Paul Reville.
6: Pero es que ahorita todavía, no, todavía
2: todo el mundo se anda hincando sí, todo al mundo. dar el anillo. Pero sí hubo una época en la que ya no se
6: usaba eso, ¿no?
9: No, sí. se hacía más bien como la super celebración o como todo sí, ese rollo. Sí,
2: sí.
7: ¿Uno no tincaste, Luis? Yo no. No,
6: y fíjate, ¿te pensarías que sí?
7: Yo pensaría que sí. Ah, pues, sí. romántico. No,
6: pero de por sí está chiquito, sí, ¿no? Sí, ingenado. No. Claro. Ah. Bueno, por eso, la, por eso la doctora también, este, estamos del pueblo. Exacto, Exacto. no, no iba a alcanzar a ponerlo, no. Oigan, ¿quieren este, una cosa macabrona? Sí, claro. Es que esta mujer se hizo, se hizo viral el fin de semana porque, pues, de plano cacheteó, ...a un miembro de la Guardia Nacional. Ah, sí sí, este, sí, sí, sí. Se vi. hizo viral esta, ah, sí. esta grabación. Eh, híjole, pues la verdad es que sí está muy feo y contrastante, porque vemos estas imágenes en el sur de la Guardia Nacional siendo súper brava. Y aquí esta mujer de la Guardia Nacional, escuchen, sinceramente solo acompaña a esta mujer que quería pasar al baño a acomodiera lugar... Lo
4: que donde...
6: ¿Y se hicieron ahí acompañamiento. No, la ¿Qué le, le pasa? ¿Dónde fue esto? Eh? Bueno, pues sucedió en el puesto militar de seguridad estratégico de Querobabi en Sonora. Sí. ¿Y ¿Qué le pasa? Está malita, ¿no?
2: ¿Está pues parece. Ya, sí, pues, la sí. dar, pues la verdad, por parece
6: que sí, porque. Ah, perdón, porque... lo dije con. La, la Guardia... No, es que estaba fuera de sí, esa es la, la verdad. La Guardia Nacional dijo que no iba a dar ninguna declaración al respecto, por respeto a la señora y la situación médica que presenta. No dijeron ah, qué situación okay. médica presenta. Pero sí tiene... Pero puede ser, y por eso puede ser quizás la reacción de la Guardia Nacional, no de, de estas dos personas que estaban ahí, que no hicieron ah. nada...
4: Sí, Absolutamente nada
6: más que como ir siguiendo y acompañando, pero pues sí se se hizo viral esta ya. esta imagen que contrasta aparte con lo que se está viendo en el sur de la Guardia Nacional, sí, en la claro, Florida del Sur, este, pues que no están tan calmaditos. sí claro Y sí se puso macabrón. Híjoles, la verdad. Más.
2: Bueno, quiere no otra...? nada que nos dé risa, oye...
6: Si tengo algo... Es que, rollo, risa,
2: cabrón, eh? no, no, es que da risa,
6: da Es pues... que está... ¿El chile dio risa? Ah, el chile. ¿El, el ch chile qué tal dio risa? <risa>, <da> risa. <Sí>. risa? No, ya cuando el chile da risa. Sí. No, ya, se... Se... Ay, ya mira, cuando el chile es publicidad engañosa. Deja tú. Ay, mira, qué bonita foto. publicidad
7: engañosa. ¿Y se imaginaba? Ya está presumiendo Dice... como cinco. Es que se la... Se la fui
8: haciendo cantada. O sea, como que... Eh, estábamos en Chicago y entonces íbamos a un lugar y entonces me ponía a decirle cosas bonitas, ¿no? Entonces decía, ya me va a decir, y nada. Entonces nos íbamos a otro lugar y nada, y así. entonces cuando ¡Ay, qué poca, en... Daniel! Entonces cuando estábamos en el Skyline, le dije, bueno, ya nos vamos, ¿no? Entonces se voltea.
6: Que si enseña la foto. queremos por
8: ejemplo, ver, sí, ¿eh? enseña la Y foto. en el momento en que se voltea a agarrar su bolsa, wow. ahí ya ya estaba ¡Ándale! hincado
2: ¡Ándale! Oye, pero eso parece publicidad de
8: marífano, o algo.
7: Exacto. Sí, parece publicidad sí. de... Sí, bueno, velo,
6: qué guapo él. Pero aparte... ¿Qué, ¿Por qué no sale la novia, la foto de espaldas y solo sale Daniel como qué? un galanazo? O sea, ya también, Daniel. <risa> <Sí>. Tómeme <risa> a mí, que soy guapísimo. Exacto. ¿Quién sale, pero, ¿qué sale no, de la que coneja? Es mi mejor perfil soy sencilla O sea, o sea la verdad, la verdad. No, pero es que
9: a, a, a
8: tu esposa no le gusta, ¿no? También sí. es parte de, ¿no? Ella, ella no, no, no le gusta no le... fotos. No, ¿No le
2: gusta salir en la No top.
8: le gusta nada, o sea, dice, ese es tu, chamba, ese eres tú, ese es tu. yo nada. A mí que ni me miren, que qué, qué bonita foto, dice. Muchas gracias.
6: Sí, pues yo, la verdad sí. que sí. Tengo aquí un macabrón que se junta con deporte. A ver, bien. A ver. Pero es un, un boxeador que se llama Víctor Rabanales, lo ubicas, no lo... fue una leyenda, eh, pero pasó que se quedó en la ruina porque, fíjate que le vendieron el popo.
7: no. Ya, ¿Cómo, que el...
6: le vendieron el popo y lo compró.
7: No. En no.
6: 30 mil dólares. No, ya. Ah, en 30 mil dólares, sí. Dio una entrevista, proceso este exboxeador, y dijo que estaba a las faldas del volcán con unas personas que le querían vender una parte de la montaña, pero que como no se arreglaron, no se cerró el trato, y que llegaron unas mujeres y que le dijeron, no, mira, nosotros te lo vendemos por 30 mil dólares. Todo esto que ves ahí ah, será... Ay, tío. No, yeah. Y entonces, pues, él dijo, no, pues, estaría estaría muy bien y puedo poner acá un gimnasio que les desembolsó 30 mil dólares y, pues, no pues comprar el popo ni sus faldas. No. O sea, <risa> o sea, no se puede eso, wow. no se puede. En realidad es una historia que está triste porque quedó en, en, en la, la calle sí. vendiendo su, su cinturón que valía más de 300 mil pesos, lo vendió. En 5,000. ¡Ah! A ver si eh, deberíamos de platicar con él, deberías de sí, sí, platicar sí. con él. Eh, pero sí, bueno, eh, tiene una historia muy bonita porque él empezó como franelero y de pronto se metió al box y salió y empezó a hacer su lanita. Después cayó pues un poco en los pues la historia, la típica en historia. En desgracia. Cae en desgracia y luego compra el popo y me lo transan. Sí, pobre. Pero ya también, oh, Víctor. ¿Por qué pensaste que podías comprar el popo? Es que ya también.
7: Era que el Canelo también empezó vendiendo paletas, paleta, pero él, paleta. sí supo, él sí supo invertir bien, él compró gasolinerías en vez de... No, el
6: Popocatépetl.
7: Es... Sí, no, pues claro. como
6: el Popo. Se lo presumieron de siempre está en amarillo fase 2. Ah. Está bien tranquilito. Ah, no ah, Echa fumarola. Echa fumarola. fumarola, aquí está bien bonito. Y pues, y pues no. Y si quieren otra cosa macabrona, pues Alfaro, el gobernador Enrique Alfaro, exhibió el paquetote que recibió del gobierno federal para el inicio de clases. Ah, sí. ah. Se pasaron, sí, se por pasaron. favor. No, te asustaste, ¿verdad? Sí, 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 Dije, sí. ¿cuál paquete? No, se sí, sí, sí. no Pues subió la... a su Face y a sus redes sociales no. el paquete que le mandó el gobierno federal y la Secretaría de Salud y pone, no es broma, no se me olvidó poner más fotos, este es el paquete que me enviaron...
2: Para el regreso a
6: clases. Para el regreso a clases. Y a radio les digo, son tres galones de desinfectantes. Tres galones de desinfectantes. Desinfe... Sí. O sea, no se... Ve... La verdad no. es que...
8: Un paquete como de servilletas. Un paquete parece. de servilletas. Y con uno, y uno de los el...
9: gobernadores que fue punto. mucho más reacio es que a que es la de estrategia galones, de... del regreso sí. a clases. De regreso a clases y de salud. Y de salud.
6: Tres bidones de jabón, 30 cajitas con cubrebocas, tres, tres termómetros. Triste. Tres
9: Híjole. Y tres
2: galones de pintura. Y tres que... galones
6: de pintura. No,
2: pues ni para una escuela. Ni no,
6: para una. No, no, sí, dejar bien no, 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 bien no, lo que no, se dice bien una escuela. escuela. Perdón, yo sé que está
2: intenso el macabrón, pero pues es que... No te preocupes. Silvia Barredo dice, Maca, eres mi crush.
6: Gracias, Chivis. ¡Oh! Gracias, Chivis. Gracias, Chivis. Te bueno, traemos
2: un brillo. ¿Quién es tu crush, by the way? Yo no, ¿un crush? ¿quién
6: ¿No es un crush? ¿Qué será? No no, tengo. Bueno. no, 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 no. pero es que no hay un. A ver, según yo, pongo este tema en la mesa. A ver. Según yo, no hay un crush fijo. Uno se crochea con cosas que hace la gente.
2: No, pero sí. Sí o no. De pronto, no sí. sí tiene su. O
6: sea, crush. no, porque, a ver, yo de pronto veo a Adele entrevistando y digo, me crochea muchísimo. Y luego veo a Adele cantando y digo, me crochea. Pero Adele no pues es decídete, mi crochet. ¿Adel, no, o Adela. Exacto, Adele o Adela. No decídete. Ay, ahí, ahí. Lo pongo sí. en la mesa. Exactamente. Decídete. ¿Sabes qué? De ya, ya, Adele no la conozco. Ah. <risa> <risa> pues ella sí me ubicó a mí en su concierto, sí me ubicó. Sí, te ubicó. Ahorita busco si quieren el video. Sí, ubico. Estuvo muy pero padre. Pero te dijo algo historia. de tu pelo, ¿no? Sí. Sí. Y, y yo dejo la de él. Ay, ah, sí, a ver, sí, me vio. Ahorita historia. busco el video, ahorita busco, sí, busco el video. Sí,
2: busca el video. Y se los, y se los pongo. Do, Eva dice que está de acuerdo contigo.
6: Ve, que crochea...
2: Pero, por ejemplo, Loli Osorio dice, mi crush es Dani. Ay, es, muchas gracias. Este, no, no, Otto no, Mancilla verdad. dice... Adela, qué brillo le das a las mañanas. Deberías de estar de lunes a domingo. No,
8: espérense, mi... sí.
6: espérense. No, porque entonces no, el brillo sí. se le va, pero Adela. Sí.
7: No, o sea, no. Y es como Timothy Chalamet ahorita es el crush de todo. Uh -huh. el... Yo creo que es hasta su propio crush, ¿no? Timothy sí, sí, y Chalamet. Sí, sí, no, de Timothy... él todo el mundo está todo.
2: vuelto loco con, con el... él. Hombres, mujeres, ellas, sí. ellos, ellas. Sí. Todo. todo. Oye, todo. Elena,
9: no nos pone, Adela, murió mi amado perrito Bingo. Ah. Lo que me alegra son ustedes. ¡Ay! Ay.
2: Un beso. Muchas Ay. gracias. Besos. Besos.
9: Se siente horrible, horrible, la verdad.
2: Se siente horrible. Que así no es el tema de los croches, dice Alan Patricio.
6: Yo creo que hay situaciones que crochean. Bueno, pues, cada quien sus croches. Por ejemplo, Nico dice, mi crush es his...
2: La gisela.
6: Ah, Ay, gisela. No.
2: Dice Kira Delta, te confundió con Ellen. No, se enamoró de Maca. Le gustó el look de Maca, ¿verdad? Adele. Sí,
6: no me dijo Are you, Ellen? Me dijo, oh my God, tus lentes, tu pelo, ¿de dónde eres? Y yo, pues, ¿en dónde estás, Adel? En México, ¿no? O sea, o sea nada más la, ¿cómo? la y entonces Pero, ya no ¿cómo? eres México. O sea, ¿cómo que dónde estás en el Palacio de los Deportes, Adel? Dice Eva, la vez, Timothy
2: me saca lo cúgara, decía todas.
6: A todas. A todes, a ¡Atones! Un Sugar Baby así, pues oh, sí le
2: invierte uno. Sí, claro que le invierte uno. La verdad,
6: la verdad.
2: Este. Cálmate, Lucía Méndez con Madonna. Dicen, no, esto sí pasó. Esto sí pasó.
1: ¿eh? Sí Al le... Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Bueno, a mí me da un enorme gusto que me acompañe aquí en este foro Bernardo Barranco, coordinador de este, su más reciente libro, pero además eh, sociólogo, experto en religiones y nos conocemos hace muchos años, Bernardo.
10: Muchísimos, desde <ríe> los años 80, creo, desde... fines. No,
2: en los 80, yo, sí, 80 altos, sí, ¿no? 80 sí, altos, por sí, ahí. Sí, 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 sí. Es que me decía, me acuerdo cuando hacíamos ese programa que te quedabas a editar, sí, yo lo editaba
10: todo. Así es eh, todo, to sí. debes de odiar las voces de todos los que pasábamos por ahí.
2: No, al contrario, muy agradecida, Bernardo, muchas gracias. Y este, tu más reciente libro que te decía, lo empecé y está muy fuerte, digo, lo, lo empecé y lo he estado ojeando porque puedes leer distintos capítulos, ¿no?, este, está muy fuerte. Se llama Depredadores Sagrados.
10: La pederastia en México. La pederastia en México. Es uno de los pocos libros que se escribe sobre México, sobre el tema de la pederastia en México. Y sí, es fuerte, sobre todo porque la pederastia, pues es ante todo, como se señala en la introducción, es un crimen. Es un crimen que los sacerdotes, los religiosos, abusan. ¿no? profanan el cuerpo de un niño y lo destrozan física y psicológicamente para y emocionalmente
2: vida. para, para toda, toda, toda la vida,
10: vida. Es es marcan decir, para toda hablas
2: de la pederastia pero de, también
10: de pues estos de, de,
2: de los depredadores sagrados
10: yo creo que es un doble sino son, son personajes que eh, si tú quieres, burlan burlan ¿no? transgreden la representación simbólica que le concedemos como sociedad ¿no? y, y el tema aquí es, bueno los abusos sexuales se dan en todos lados en colegios, en, en clubs en, etcétera, pero por qué nos cala tanto el abuso cometido por los clérigos y el tema es muy sencillo porque los clérigos trabajan con valores claro ¿No? Esa es su materia. Con plena. la moral. Es como con tú, tú trabajas con la palabra, trabajas con la imagen, trabajas con la veracidad en la noticia. El sacerdote trabaja con los valores. Cuando transgrede esos valores, hay una especie de doble choque social, pero también religioso. Claro. Está faltando a principios religiosos. Y entonces se convierte en un escándalo muy particular, muy especial. Y muy doloroso. De por sí es
2: doloroso. Claro. Pero cuando se trata de... Esto,
10: pues, ¿cómo, ¿cómo
2: le llaman los bestiarios?
10: Sí. sí, este, sí, sí. Con sotana. Así es, ¿no? Así toda cultura tiene sus bestiarios, es decir, esos personajes terroríficos, ¿no? Que están detrás, que son representan la parte oscura. En la sociedad contemporánea, el, el, estos bestiarios son, están vestidos de sotana y aparecen como ángeles, ¿no? Porque además son seductores, seducen a los niños. Claro. ¿no? Les van ganando su confianza. En fin, hay toda una metodología que está descrita ahí. Entonces, el libro es fuerte. El libro es es fuerte. fuerte. Y el libro trata de superar al gran depredador que es Marcial Maciel. O sea, tenemos que ir más allá de Marcial Maciel. Y particularmente... Porque la... ahí hubo un sisma, pero ¿qué pasó después de eso? No pasó no, nada. No pasó nada. Hay un capítulo muy interesante de una persona de clase alta en... Eh, en Monterrey, en la que se pone a preguntar por qué la gente sigue teniendo confianza en los colegios legionarios. ¿no? Y después de lo que ocurrió. Después de todo el escándalo. Y empieza a hacer una encuesta. Y, tal, y su conclusión es verdaderamente terrorífica. ¿Qué dice? La, la conclusión es, no importa el nivel académico, no importa el peligro que corran mis hijos. Los colegios legionarios son espacios ¿no? de... Con convivencia de las clases altas. Me interesa que mis hijos, que mi hijo de clase mm. alta, conviva. Y son Se
2: relacione con él.
10: Son espacios de agregación social. Pero fíjate qué nivel. O sea, no, eh, están pendientes, por supuesto, de abusos, etc. Es una conclusión verdaderamente terrorífica. Terrorífica. Entonces, bueno, el, el libro lo que plantea también es, no solamente es el acto del abuso sexual, sino también el acto del encubrimiento institucional. Que lo que, no sé cuál de las dos cosas duele más. Las dos. ¿no? Esta narrativa fracasada de la Iglesia, que en un primer momento negaba, ¿no? que en un segundo momento chantaje, chantajeaba a las víctimas, y después se empieza a reconocer, pero le cuesta mucho trabajo el Bueno, iglesia. Juan Pablo II, ¿no? ¿no? Con el caso de Maciel, que lo protegió. Y lo protegió. protegió a muchos. Hubo un caso que ahí se menciona, eh, una investigación que hace el Vaticano, porque algunos obispos se le echan encima al Papa Francisco, con el caso de Macarri, que es un cardenal de, eh, de Washington, muy activo en la cuestión económica, progresista socialmente. Y entonces eh, le reprochan que el Papa Francisco había dejado pasar un personaje siniestro, que es este Macarri. Hace una investigación... Y la investigación también es terrorífica porque muestra que desde el papado de, de, de Juan Pablo II lo nombra cardenal cuando había muchas dudas sobre el comportamiento sexual de Macarric. Ah. Después Benedicto XVI lo tolera porque es una persona que aporta mucho dinero a la iglesia católica. Entonces tiene ciertos privilegios, es una especie de embajador con tercer mundo, sube, baja, etc. Entra al Vaticano como si fuera su casa. Y después también con el Papa. Entonces, el, el documento, que es un documento de Secretaría de Estado, muestra cómo la Iglesia tiene todas estas eh, deficiencias a la hora de analizar. Deficiencia entre comillas. Entre
2: comillas, porque no es que... Se hacen patos, se Exacto. hicieron talugos. no es que no sabían. Así
10: es. Entonces, Híjole. sí es un y es un tema que no debemos dejar, fíjate, yo creo que no debemos dejar.
2: Porque sigue ocurriendo.
10: Sigue ocurriendo, lamentablemente, los obispos acaban, bueno, hace un año, antes de la pandemia que se, que se explotara de manera muy fuerte, iban a tener una reunión importante y habían declarado que había cerca de 150 sacerdotes en México que habían sido eh, separados de su cargo por abusos sexuales. ¿Cuántos? 152. 152. El cardenal, antes, el cardenal Norberto Rivera, el gran encubridor de Marcial Maciel y de otros pedrastas, también llegó a declarar en un desayuno que había 16 curas que había puesto a dispos disposición del Vaticano. ¿Quiénes son esos curas? ¿Dónde están esos curas? Esos curas están en manos de la ley, ¿no? ¿Están llevando un juicio eh, eh, penal, secular? Con las leyes que, que todos Pues tendría crimen. que ser
2: secular, ¿no? no Porque no. nada más los... Pues no. que los excomulgan y ya.
10: ¿Sabes? Es el, Pero ¿y el crimen? El mayor, el mayor, digamos, la mayor punición, el mayor castigo que tiene la iglesia es sacarlos. El excom sí, excomulgarlos, los, claro. Los sacan, ¿no? Entonces, imagínate nada más. Entonces, el tema es un tema muy agudo, muy complejo donde no solamente es el acto, no solamente es la protección a los niños, no solamente son los vicios de ciertos sectores sociales que encubren, los medios de comunicación también se hicieron y se hacen... Durante tarugos, muchos años se, hizo. se hicieron. tarugos sobre el tema, no quisieron entrarle a fondo. Entonces creo que el tema de la pederastia no solamente es el, el curita que abusa, que tiene esa desviación o, o, o esas excesivas pulsaciones sexuales, perversas. En uh -huh, per se. Son las clases sociales, son los medios de comunicación, son las autoridades. Yo tengo mi capítulo sobre el papel de los medios. Y el papel de los medios es que precisamente todo explota por los medios de comunicación que fue el Boston Globe en, mil, en 2002, que es donde se da todo el boom, ¿no?, eh, y después, bueno, es por cascada, llega a México. Llega a
2: México, en México, claro. En el
10: 97 es cuando se da el tema de Marcial Maciel en CNI Canal 40, con aquel. Con Ciro,
2: lejano, ¿te acuerdas? Ciro Gómez, sí,
10: claro. Aquel lejano Ciro Gómez Leiva. ¿no? Eh, y, y se da, y hay un boicot de empresarios al canal, no hay una represión de la sociedad que le reprocha a CNI Canal. ¿Cómo tocan al canal? Que padre da a conocer que hace público eso. Exactamente, sí, sí. Entonces, y después todo se apaga. Y es cinco años después en Boston, el Boston Globe, que vuelve a destapar el tema y se da a conocer. Y después es una cascada y es la mayor crisis, podemos decir, crisis planetaria de la iglesia, porque le resta. Y lo mismo se da en Brasil, que se da en Italia, que se da en Francia, en España, en todos los países. Hay algunos donde más, como Estados Unidos, con grandes costos económicos. Pero acá el tema de los medios no solamente fue el tema de la denuncia. Eh, que sigue, ¿no? Las víctimas, si hubo series de televisión,
2: sí, me acuerdo, y, perfecto, un montón de
10: y las víctimas dando el testimonio. ¿no? Pero el problema ahora es que ya no, ya no es suficiente con los medios, o sea, no, no es suficiente incluso con investigaciones muy poderosas, muy profundas, etcétera. Ya no ya no va por ahí. ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que que se tiene que dar? ¿Cuál? Es el de los gobiernos que traigan. Que atraigan los casos, los casos claro. Como, fue, como ha sido en Bélgica, como es en Australia, como es en Chile, como es en Estados Unidos. Y aquí, en o resto. sea, como
2: pasa en la iglesia,
10: pues entonces la iglesia se encarga. Entonces, ahora los gobiernos tienen el, la gran responsabilidad de atraer los casos, ¿no? de hacer ajustes legislativos no, y de realmente aplicar justicia, porque el problema es que las estructuras religiosas en casi todos los países católicos el peso de la iglesia es muy grande en términos políticos. Muy grande. Nadie, aquí, a, en 19, a, a López Obrador, al presidente, eh, cuando había un encuentro en Roma sobre pederastro y una cumbre, le dice, bueno, ¿y aquí? ¿Cómo? Dice, "No, yo con la iglesia no me meto. ¿no? Estoy abierto a que entren denuncias, pero yo... Y eso es, eso es incorrecto. El gobierno, los gobiernos deberían asumir estos casos, porque si no... ¿Y, ¿Y por qué no lo hacen? Porque es impopular pues, en, en un país como este, ¿no? Adela, no. Me, extraña,
2: me extraña que No, sea, no, bueno, que pues yo, araña. yo tengo que preguntar, pero pues el es que... El peso
10: político que tiene la Iglesia Católica, de sus congregaciones, en las élites económicas, en las élites culturales... Aquí no Ni con el
2: ejército, ni con la Iglesia... Ni?
10: ¿No? Eh, eh, no solamente es una cuestión impopular, no, al contrario, sería popular como lo hizo Ebrard cuando se metió con el tema del aborto en la Ciudad de México no, el tema es político es un tema de poder, es un tema y más cuando, y tienes, económico y y político. Más cuando tienes a un presidente que busca alianza con las diferentes iglesias religiosas, no se va a meter nunca pero los gobiernos deberían meterse deberían, eh, el siguiente gran paso es ya no solamente basta la denuncia, no solamente va, va, basta el tema de la expansión mediática, de hacerlos visibles, sino que los gobiernos asuman su responsabilidad. Ese es el gran reto. Y el libro narra todo esto, narra desde cómo desde las víctimas, hay, hay tres víctimas hay que escriben, eh, son de diferentes generaciones las víctimas, desde el Marcial Maciel, ahí está el eh, Barba, ¿no? el, 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 el que es un decano, que fue, sí. de que uh -huh. todo esto, de la lucha, etc hasta eh, Analu, que es una niña... Una sí, yo muchacha, te iba a decir, una niña. Una niña que fue abusada por un legionario en Quintana Roo y narra cómo su vida se partió a través de ese hecho. Y hay otras Y esto motiva que otras niñas de y niños se atrevan a, a denunciar. Y bueno, y hay análisis más teológicos, que es el tema de esto precisamente de, la, de la, los de, de, depredadores sagrados. Es decir, llega un momento en que el cura, el clérigo se siente dueño, te orienta, se siente dueño de tu alma y llega a sentirse dueño de tu cuerpo y de tu sexualidad. Esas son las depravaciones con las cuales, en el fondo, siguiendo a Foucault, es un tema de poder, en el fondo. Uh -huh. Es un tema de, de perversión, pero de poder. Soy dueño de tu alma y soy dueño de tu cuerpo. Y hago con tu alma y con tu cuerpo lo que se me antoja. ¿no? Entonces, qué es lo mismo de los políticos. Hay muchos políticos que también andan ron rondando y ¿No? si no hay que preguntarle a Lidia Cacho y a otros más sobre cómo es una, es una perversión del poder porque es una relación desigual exacto claro ¿No? entonces, como cualquier abuso y como sí claro entonces bueno pues hay muchas aristas muchísimas aristas ahora
2: desde el punto de vista de la
10: sociología qué, qué pasa
2: porque tú haces una distinción no entre en, en la introducción me parece entre pues los que tienen algún tipo de perversión alguna enfermedad no y los que no, y simplemente pues son pues criminales prácticamente. Desde el punto de vista sociológico, ¿por qué, está, por qué pasa esto y por
10: qué? Es un fenómeno que, que siempre ha existido. Sí, que siempre ha En existió. los griegos era común el que, el que sobre todo los nobles, la gente aristocrática, tuviera relaciones con niños o con adolescentes. Eh, eh, es algo que siempre existe. Porque una cosa es la pederastia
2: y otra cosa es la pedofilia. La pedofilia, ¿no? la pedofilia
10: sería con, con niños ya mayores, ¿no? ya de 16 años, etcétera La pederastia es con, con menores. Es realmente es, es un abuso, digamos, eh, eh, absolutamente... Los dos son reprochables, pero el con niños menores es aún más, ¿no? porque juegan con la inocencia de, 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 de muchas de estas criaturas. Sociológicamente lo, lo que se plantea es siempre ha existido estos hechos. Ahora con los medios de comunicación tan desarrollados, tan agudos, tenemos la oportunidad de ver este fenómeno con mayor detalle y enfrentarlo de otra manera, no solamente de dichos o, o de mitos o cosas. ¿no? Y el, el primer espacio del abuso sexual se da en las familias. México. Dentro de la, de la casa. Adentro de la casa son los, los, los padres, los tíos, los peritos, Abuelos. ¿no? Los que cometen. Hay que reconocerlo. Este libro enfoca su mirada en la iglesia. Pero es un fenómeno que se da más allá de la iglesia. Sí, mucho más. Y entonces, así como la iglesia, que llama la atención porque es una institución poderosa, ¿no? Que además un caso como este... Pero debiera ser inmaculada, ¿no? Pues esa es la imagen que tenemos. claro Contradice de fondo la esencia claro. de la religión y la identidad de la iglesia. claro Pero no significa que el fenómeno se agote ahí. Entonces, pues hay mucho que hacer adelante. Oye, y el Papa Francisco, la postura, ¿qué, qué postura ha, ha tenido él? El Papa tiene una actitud muy abierta. Pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Convocó en, en febrero del 19 hace apenas dos años, a una gran cumbre en Roma, estuvimos ahí y tal. ¿no? Y sí, la iglesia se da golpes de pecho y, y pide, ha habido cambios en la legislación, en el derecho canónico, se exige ahora que, que se denuncie, hay cambios. Pero el cambio de fondo no se ha dado. O sea, hay una narrativa que está fracasada por parte de la iglesia, no, no ha podido sacudirse. Y en el caso de México vemos, hay más de ciento... 60, 70 curas, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Realmente hay una actitud de sanear la iglesia, tiene que empezar por la cabeza. Cuando hay un problema en una familia... Luego
2: los quitan padres. de un lugar, pero para mandarlos a otro, el, y entonces el, el,
10: peor, el problema es peor. Es peor, que fue el caso del de padre Nicolás Aguilar con Norberto Rivera, que explota en Tehuacán, después él lo envía a Los Ángeles con Mahony, el cardenal sí, de Los Ángeles, sí, sí, sí. Y ahí comete alrededor de 160 abusos sexuales. Después se pelotean y se pelean quién tiene la culpa. Después regresa a la, a la arquidiócesis de México, ya era ahí el eh, arzobispo Norberto Rivera, y comete alrededor de 30. Es una, es una cadena interminable. ¿no? Y después desaparece, y lo más seguro, ya es muy grande, hay indicios de que murió, pero murió una absoluta impunidad. Absoluta impunidad. Es lo impunidad. que duele también. Claro y las víctimas no, no, y las víctimas? cientos de víctimas y, y, y tú los
2: conoces personalmente a sí. muchas de las víctimas Leonardo y la verdad el daño
10: es es, es de por vida es irreparable que es irreparable y los daños colaterales porque no solamente son sus víctimas son las familias las familias sus hijas, los hijos o sea el, el tema es muy complejo no es muy complejo entonces lo que busca el libro es adentrarse pero ya no lo que dicen en, qué sé yo, en Italia, en no, Roma, no, en, México, en Estados en México. Unidos, lo que pasa en México. Lo que pasa de y los documentado completamente. El papel de las élites en México, el papel de la política en México, el papel de la estructura religiosa en México. Entonces, pues yo espero que sea una contribución a abrir un debate. Y espero mucho más que el gobierno asuma su responsabilidad, porque además estamos hablando de la protección... Me extraña, de
2: los... Bernardo...
10: Ahora tú me la estás rebotando Pues sí, me
2: extraña.
10: Híjoles. No, eh, eh, el tema es que son, estamos hablando de los derechos de la infancia. Y el gobierno tiene una tremenda responsabilidad ahí que debe cumplir. Y que no hay pretexto. Aún, aunque sea impopular o aunque tenga consecuencias políticas. Ahora, mucho se ha centrado la
2: discusión, se ha centrado, Bernardo, pero pues a ver, tú, tú me, me vas a decir si sí o no en el celibato, ¿no? Uh -huh. este, ¿esto es producto de eso?
10: No, 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 mira, eh, el tema es que eh, hay un capítulo ahí, no solamente de la iglesia católica, sino de otras iglesias, y es lo mismo, lamentablemente es lo mismo, y, y son curas casados. Que ¿verdad? son curas, entonces ahí anglicanos. contradice la tesis, y nos regresamos a Foucault, que es un tema de poder. Es un tema de poder. Es un tema de poder que, no, que va más allá de la, de la habitual práctica eh, sexual. Ahora, sí ayudaría mucho el, el celibato, pero más bien para humanizar mucho más al sacerdote. que Es un hombre solo. Cuando llegan a edades mayores, generalmente eh, entran en vicios como alcoholismo. Mm. Y es gente que muere y vive después una soledad muy grande. ¿Por qué no tener una familia? ¿No? Otro problema es que muchos de los clérigos entran a la iglesia siendo niños, 13, 14 años. Y desde entonces... Idealizan la familia, idealizan la madre, idealizan una serie de cuestiones que no nos contemplan en su vida cotidiana. Entonces creo que ahí es la iglesia. Yo creo que en el fondo la iglesia tiene un gran problema de abordar la sexualidad mm. en su conjunto. Yeah. ¿no? En su conjunto ¿no? Es decir, mientras otras religiones, sobre todo religiones... Eh, orientales, la sexualidad es parte de la espiritualidad o es una puerta, un vehículo, una expresión de la espiritualidad, cuando lo infinito, en la iglesia católica desde la edad media es pecado, la carne es pecado, el deseo es pecado, uh -huh, uh -huh. entonces hay una especie como de una enorme contradicción que tenemos los fieles, ¿no? que por un lado pues nos gusta, tenemos una enorme... Interés o, 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 o deseo, o
2: atracción. O por
10: otra parte, te Dicen que es pecado. Una pulsación que solamente, y sobre todo anteriormente, era la sexualidad para, para procrear. Procrear. Y hoy esto se está rompiendo, y bueno, hay todos estos grupos conservadores que quieren regresar a esto, entre ellos Vox y...
2: Así pues es lo que hablábamos en el corte. Sí. sí. Qué desatino, ¿no? Sí. Para decirlo menos.
10: Decir lo menos. Para decirlo menos. Y, y es que Vox, eh, a mi gusto, es una de las eh, ultraderechas más desagradables de Europa, más reaccionarias de Europa. ¿no?
2: Genófobas. Tiene...
10: Y, y no solamente eso, sino... sino profundamente racistas, racistas a frente a, a nosotros. Todo, claro. o sea, no llega a este Abaz Abazcal, además a Pida Bascal? Sí. La familia Bascal vinculada al Yunque, o sea, sí, no puede ser sí. más, digamos, perfecta la ecuación, eh, que llegan a, a, a México y llega a congraciarse con los mexicanos cuando Vox ha declarado que la conquista fue un acto casi de piedad por parte de España al poder liberar a millones de de oriundos de estas tierras, de los sacrificios... Del yugo de, de los, los aztecas. aztecas, sí, claro, claro. Es un desatino. Es un desatino. Cuando persiguen a los migrantes en, en, en España, cuando están contra los principios del feminismo, incluso ellos quieren acortar los recursos económicos para que las mujeres... Dice, es un derroche, estamos cuidando demasiado a las mujeres y quieren equidad, ah, también para los hombres... Es decir, de un, posturas sí. absolutamente reaccionarias. Sí. ¿Y qué anda haciendo el PAN? Fascistas, panel? fascistas. Cuando se asume el PAN como una oposición humanista, ¿no? Eh, eh, critica el populismo y se alía con un partido de populista de extrema de derecha. De extrema derecha, claro. Entonces, ¿qué desatinos, no? Sí, un desatino.
2: Bueno, esta es una lectura obligada, de verdad, porque es algo que ha pasado, que está pasando en nuestro país. Eh, tú eres el coordinador, pero hay, hay otros colaboradores, sí, Bernardo. Y
10: brillante, brillantes.
2: Brillantes todos, la verdad. Este. Es lectura obliga de, de esos libros que hay que leer siempre. Te agradezco mucho. No, está a la venta claro. en todos lados.
10: Ya está, supuestamente, bueno, contigo es la primera persona que empieza a hacer. Ah,
2: ok. Como siempre, por Adela.
10: <ríe> y la, 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 la lógica de la promoción de un libro es que esté ya el 80% en estanterías. Ok, ok. ¿No? Okay. entonces ¿Qué seguramente dice, ya... ¿Qué, ¿qué tiraje tuvo este? Eh, me, creo que son como 10 mil ejemplares yeah. que en estos tiempos es mucho es mucho,
2: oh. pero el de, el de López Obrador ya se agotó ya, ya van sí. por el segundo no
10: tirón. Sí, sí, hombre. Puros funcionarios seguro sí. no
2: Se vieron obligados a comprar hasta dos oh, por esa persona.
10: Es así sí que es una lectura obligada.
2: Es exacto, obligada. Muchas gracias, gracias Bernardo. Como Adela, siempre, es un gusto conversar contigo. Gracias. Te veo gracias. pronto. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos enseguida. No se vayan.
0: Esto es Me lo dijo Adela, regresamos. Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Ya está más, vamos de un tema a otro. ¿no? Sí, sí. Estuvo fuertísimo lo de sí, sí. el libro de lo que estábamos hablando, que es la pederastia en nuestro país y en la iglesia, que sí es un tema muy fuerte, pero que sin duda hay que, hay que abordar. Pero ahora nos acompaña Guillermo Saldaña, actor. Eh, tú eres director, ¿no?, de la, de la comisión...
11: Sí, yo soy el director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Ok. Nosotros pertenecemos al como tal al gobierno de la secret al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura. Ok, de
2: la Ciudad de México. De la
11: Ciudad de, de, la Ciudad de, México. de sí.
2: México. Y lo que y lo que llevas es como todo el calendario y qué se está haciendo y... Pues,
7: permisos. ¿Qué pues, se va no, a hacer?
11: Nosotros, nosotros lo que hacemos como tal es damos las autorizaciones para que las películas, series, eh, campañas publicitarias, telenovelas, todos usen la vía pública, filmen en las calles de la Ciudad de México y también desarrollamos a la ciudad, traemos nuevos proyectos, somos facilitadores para que las producciones filmen aquí. ¿A qué me refiero? Nos interesa y ahora es pues, eh, eh, con estos temas de reactivación económica, pues estamos jugando un eje principal dentro de la reactivación económica en la Ciudad de México. Y es que también jugaban mucho papel de promoción turística, como, como dices, claro.
9: ¿no? Y al final incluso estaban ustedes en ferias a nivel mundial para poder promover la posibilidad de que pues, México tuviera esta cara en las producciones, ¿no?
11: Claro, es eh, mira, es hay, hay varios fenómenos ahí. Eh, tanto los beneficiados directa e indirectamente. Directamente, pues sí, eso es el... El, el, el sector de hospitalidad, digamos, que en seis meses del 2021, eh, la industria fílmica ha llenado 10 mil noches de hotel. ¡Ah, está! Oh, sí. Con una inversión estimada de 55 millones de pesos. Sí. Y luego, pues, eh, tenemos... Decenas de estilos arquitectónicos en la ciudad, miles de estilos visuales, muchísima cultura. Es que da
2: para ¿no? todo esta claro, ciudad. ¿no?
11: Tenemos desde Polanco, Lanzures, la Irrigación, Nuevo Polanco, eh, pues sí. el Zócalo, el Centro Histórico, Coyoacán, hasta Xochimilco, Milpalta. O sea, sí, tenemos muchos claro. ecosistemas. Claro. Eh, eso permite que las historias se cuenten desde la Ciudad de México. Y genera que la exportemos. Eh, si nos damos, ahorita que estamos hablando de las plataformas y demás, eh, si hacemos un ejercicio muy sencillo aquí, pues vamos a tener más de dos plataformas. Eh, pero en, en este, como ya en este sistema de competición de los, de, de los estudios, no hay una plataforma que no tenga una historia que no esté contado desde la Ciudad de México. Claro. Y eso da una ventana de, de, de pues muy importante a nivel global.
7: Y, por ejemplo, HBO Max, que ahorita ya está produciendo contenido en Latinoamérica, creo que Amarres se
5: grabó bueno, gran
11: parte en la, en la Ciudad de México. Así es, Amarres. Eh, y hay otras, por ejemplo, eh, bueno, Disney, que no tiene... Pero ya están creando contenido aquí. Eh, Apple TV que hizo Mosquito Coast, que la hicieron en Puerto Vallarta mm. y aquí en la Ciudad de México. Bueno, Netflix tiene sí, muchísimas. muchísimas. Amazon también tiene, tiene varias historias. Y entonces, pues ya eh, hay una competencia entre todas las plataformas y eh, lo bueno de esa competencia es que a nosotros, nos eh, a la ciudad, la vuelven el eje puntal, el eje de producción de toda Latinoamérica.
2: ahora que, también Es muy atractiva claro. también, perdón. ¿Y apoyan, por ejemplo, a productores o a directores independientes? ¿O cómo está la cosa? Sí. O nada más
11: a los chonchos. No, no.
6: hay Ay, No.
11: Aquí hay derechos culturales para todos. Porque todo. es bien
2: importante también. Claro,
11: para las películas, eh, para los trabajos, digamos, de autor para, y para las grandes producciones. Hay estímulos fiscales. Eh, hay uno que se llama 100% mexicano, que, se tiene que, que está diseñado para apoyar películas de un corte más independiente en donde se cumplen ciertos requisitos y el permiso digamos eh, cuesta 20%, nada okay. más, o sea, tienes un, una disminución, un descuento del 80%. Ya. Yeah. Entonces eso pues aligera muchísimo los costos de producción.
2: Porque de ahí salen los
11: negros y ñarritos, ¿no? Esa los, es la verdad. Los cuarones, los Los cuarones, los del
2: toro, los claro. del toro uh -huh. y pues hay que
11: apoyarlos. Claro, eh, a nosotros nos interesa desarrollar tanto la parte de los estudiantes, las escuelas, los independientes, los documentalistas, como acompañar y facilitar a los grandes estudios.
2: Oye, ¿y qué hicieron? Tú? ¿Quién quería, perdón, pregunta. No, no,
9: no, tal cual era esto, ¿no? que al final el modo de producción de, de ya las plataformas donde van comprando a productoras independientes, bueno, era lo, básicamente lo que preguntaba Adela, ¿no? O sea, al final genera que sea mucho más sencillo o incluso que ustedes tengan más demanda, porque no es únicamente que vengan Netflix o HBO, sino que vienen productoras Lemon, etcétera a, a ah, grabar, a
11: filmar a la ciudad. Pero, y, no, no, y aquí nada más estamos hablando de series. Por ejemplo, ahorita la Ciudad de México no, es, eh, no. es la capital, digamos, de la renta de servicios de producción. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas agencias claro, extranjeras claro. vienen y filman todos sus proyectos aquí. Acaban de hacer, eh, de hecho... ¿Habrás visto el comercial de la, de la Fórmula E? Sí. ¿Ya lo viste? Sí, sí. Todo está hecho en la Ciudad de México. la Ciudad
6: está espectacular. No, sí, sí, Todo está sí. hecho la ciudad, en la Ciudad de, sí. de México. Y entonces,
2: ustedes son facilitadores también Sí, entonces?
11: Claro. A, no, a nosotros nos interesa que vengan y se abran más claro, espacios de okay. trabajo, claro que, desarrollamos, que desarrollemos el, el potencial y el talento y el capital humano que tenemos. Entonces, lo que hacemos es facilitar y vamos a filmar en la ciudad pero dentro de un marco normativo y jurídico, porque tanto derecho tienen los que trabajan como claro. de, el mismo derecho, sí, claro. los vecinos para descansar. Sí, porque luego
6: es un caos también, eso hay, que, hay sí. que decirlo, cuando no está bien cuidado. Maca, era un caos. Sí, por eso, cuando no está bien cuidado es muy difícil y entonces se le arruina la vida una cuadra claro. 15 días.
11: Sí. No, no, no. Bueno, pasa en todas
2: partes del mundo eso. Permisos. En Nueva York, ¿cuántas veces no ves que no te dejan pasar por
11: un lugar? Y... Pero mira Pero eh, se
6: puede hacer concierto. No,
11: ¿no? So, eh, yo tengo contacto directo.
6: ¿Eh? Puede estar al mismo tiempo. O sea, Exacto. Con, no, sí,
11: aquí, aquí, aquí el creo que el secreto de esto es estar tanto en contacto con los productores, con, con quienes toman las decisiones dentro de la industria, como eh, con los vecinos, sí. entonces es encontrar esto, es mediar, es conciliar y es, acerco, es hacer eh, Hacerlo lo menos
2: caótico posible. Y sobre claro. todo
11: ahora después de pandemia, claro. la nueva normalidad, pues es muy importante que reactivemos y entonces estamos tan, estamos tan del lado de los, eh, de los productores, de las cabezas de industria, como de los vecinos, entonces hay que tener comunicación con ambas partes. Me que reactivaron,
6: que... perdón Jimmy, durísimo, no fueron como los primeros en reactivar, pero aparte como todo lo que se guardó durante ese tiempo eh, sí. empezó. Pero después. en pandemia no hicieron nada.
11: En pandemia hicimos los protocolos, nada más eh, nos mandan, nos vamos al confinamiento, entonces pues nosotros seguimos trabajando en todos estos protocolos para salir y operar en vía pública, que fueron pues fueron reforzados por todos por todas las producciones y los estudios. Ya. Yeah. ¿no? Aquí hay un dato bien interesante. Nosotros, eh, la, la, la industria audiovisual en la Ciudad de México hizo de julio del 2020 a diciembre 104 mil pruebas PCR. La Federación Mexicana de Fútbol, en todas, o sea, el fútbol mexicano en todas sus ligas profesionales en el país, hizo 24 mil. ¿Y ustedes Entonces, cuántos? 104 mil en la Ciudad de México. Nada más.
9: Yeah. Sí, de hecho, a mí, bueno, amigos que tengo en el área de producción, sí dicen que esto es el tema de,
11: la, de todas las pruebas, les desvolvió un costo bien importante. Eh, y mir, están, están haciendo pruebas PCR ahora en los proyectos, un día sí, y el otro también, día también. ¿Eh? ¿Eh? ¿También? Eh, claro, sí, eh, claro.
8: Ya hasta ¿no? les agarraron cariño a las pues PCR. Ya, <risa> ya ni se siente. el tamaño de proyecto o de producción, se necesita un permiso. Porque decías hasta los estudiantes, entonces, ¿desde qué momento es que se necesita? ¿Va a ser un corto? ¿Va a ser una película? va. ¿Qué, qué si, es, si es estudiantil,
11: eh, damos un permiso, damos una autorización, pero no tiene costo. ¿Por qué? Pues Porque ser, sí. apoyamos claro, claro. A, los, a, a los futuros cineastas de la Ciudad de México. Pero eh, cuando empezamos, cuando hablamos de tres, eh, de más de cuatro, cinco, y de ahí en adelante, camiones grandes, de estos que conocemos. Entonces como ya tiene que pagar un... Ya hay que pagar un permiso. O sea, se tiene que incluir en su presupuesto de la película. Claro, así es. Ok,
7: okay. Oye, y, sí. ¿Y qué? No, este, todo este tema de los protocolos y todo este tema eh, pues de, de la salubridad que se tienen que llevar a cabo ahorita, hemos visto muchas productoras que han tenido que detener sus proyectos de repente. Entonces, yo me imagino que ustedes los protocolos que han desarrollado sí tienen que ser como súper específicos para que las producciones no se tengan que estar deteniendo y deteniendo, ¿no? Lo que... Mira, más allá, nosotros
11: eh, le damos el acompañamiento a las producciones y cuando ha pasado esto que tienen que detenerse, nosotros lo que hacemos es... Eh, facilitarles toda la, la vía operativa para que puedan salvar los mayores días posibles. Sí, o que recuperen de una manera más claro. sencilla. Eh, exactamente, porque también ya la, la manera de trabajar y de producir y de operar cambió muchísimo en la nueva normalidad. Entonces, eh, de momento a las 11 de la noche podemos recibir una llamada de algún productor diciéndonos, se nos cae el llamado de mañana, entonces, ¿cómo podemos cambiar? Entonces, claro. somos un ente de, de la Secretaría de Cultura que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Damos apoyo, damos contención, apoyamos ya. Pues somos los fac facilitadores, pues sí, somos ¿sabes? un estilo de productores asociados. Exacto. Digamos, sí. facilitamos nosotros que quizá se te enfermó un actor que iba gran parte de tu llamado el día de mañana, lo que hacemos no importa. Tú cambia tu plan de producción y nosotros nos adaptamos, nos adaptamos y claro. hacemos que tú puedas filmar a donde tú quieras ir.
6: Que eso les está pasando un día sí y otro también. Sí, Exactamente. Seguro. Sí. Pues tienen que estar modificando. A cada ahí. rato.
11: Pues que ya la. Es tanto como. como eh, la, la O sea, ha cambiado la manera de producir como la manera de consumir contenidos. O sí. sea, hubo una, es una revolución, fue una revolución el año pasado en donde la gente aprendió a consumir en maneras muy distintas. También
4: en, producir, hemos sí.
11: aprendido a producir de maneras también muy distintas y sabemos que pues están estos riesgos. Pero para que esos riesgos no golpeen un, una producción y no golpeen el trabajo de 600 personas, uh -huh. entramos nosotros. Es que la derrama es importantísima. Claro. Sí, eh, el año pasado, acabamos de hecho de presentar el anuario estadístico de la Ciudad de México, de la, de la Comisión de Filmaciones. Datos muy interesantes en donde en 2020 se, eh, se completaron 23 mil jornadas laborales. Ah, es una industria que en 2020 generó casi 250 mil empleos directos. Y otros 200 mil. Eso fue en
2: pandemia. En pandemia.
11: En pandemia. Lo, lo que tenemos nosotros proyectados para el 2021 son 400 mil empleos directos y 400 mil indirectos. O sea, casi 800 mil empleos que van tanto de la mano de la industria como eh, lo, la, eh, la industria de la hospitalidad, las proveedurías. Es, 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 una, claro. es un fenómeno económico el, el, muy, muy el importante. Gatering. Claro. ¿Sí? No, y es que y, no hay claro. que perder de vista como este gran caso de éxito que tuvo
9: la ciudad cuando hicieron lo de Bond. Porque al final la, cuerda, la cantidad sí, de gente sí, que sí. se movió los extras. U,
6: hay desfile desde exacto, eso. ¿no? Hay desfile. hay desfile. O sea, que se movió muertos. todo.
11: El, sí, la, la cultura audiovisual sienta precedentes. Eh, está eso, está pues la película de Coco en Disney, que uh -huh. también, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué sucede con los nuevos proyectos que se están realizando en Ciudad de México. Oye, El Negro ya acabó? Ya, ya terminaron. Iñarrito. Terminaron hace aproximadamente un mes. Ah, ¿y qué estuvo? ¿Como cuatro, o cinco meses? Estuvo aproximadamente en la Ciudad de México como tres, cuatro meses. Ya. Pero lo que platicábamos. Eh, hay, un, hay un fenómeno muy interesante a través de, también de la industria audiovisual que se están salvando lugares que ahora se rentan como locaciones, que han sufrido muchísimo. ¿Han estado que, han sufrido, que, que han estado con todo el la año pandemia, y medio? Claro, claro. ¿No? Eh, eh, bares, restaurantes, salones de danza. Eh, hay un fenómeno interesantísimo a través de esto de las industrias creativas y la cultura en la ciudad. Cuéntanos algo de lo de Ñarritu, ¿no? No sé, de, de, ver, de verdad... de verdad. ¿Cómo es que se les puso la de, situación no, es, algo? No, hubo muchísimo orden. Es, es mi primera experiencia tratándolo y a mí me pareció un tipo, un genio. Sí, es, es genial, genio, es genial. Es un genio. Eh, pues, o sea, me, hicimos un scouting con él antes de pandemia y fue una experiencia en el Centro Histórico... Porque aparte, pues es un hombre como, como estos grandes genios, ¿no? Felipe Casals, Cuarón, eh, Del Toro, que van caminando, y, y traen la cámara, eh, o sea, sí. y ya se empiezan a imaginar. Exactamente. ¿no? Entonces, pero eh, parece ser que va a ser un trabajo eh, espectacular. Híjoles,
2: que cuando lo veremos, porque luego, pues toda la, o sea, viene todo el trabajo de después de filmar. ¿no? La
11: postproducción. La
2: postproducción, que puede tomar mucho tiempo también.
11: Pero creo que... Eh,
2: El plan que... ¿Cuál es?
11: No, no lo sé bien, eh, pero yo creo que... Bueno, no, no sé, sería, sería muy arriesgado de mi parte decir esto, porque no, no sé bien. Creo que no nos va a decepcionar. Ok, pero
2: estuvo filmando, por ejemplo, en estos lugares que quizá ya estaban cerrados, ¿no?
11: Sí, estuvo. reactivaron muchísimos lugares que ya estaban cerrados, eh, le dieron otra vida a la ciudad y creo que después de, después de cómo nos ha pegado el COVID en la Ciudad de México, va a ser, eh, va a ser muy gratificante ver a la ciudad en este tipo de proyectos. Porque, eh, te, no, regresando a eso, exportamos la ciudad y entonces la gente en el otro lado del mundo va a ver el zócalo y va a decir, yo quiero ir ahí. Claro. Yo quiero ir a Sochi. Bueno
2: y que vengan producciones internacionales
11: a, a filmar aquí. ¿no? Claro, aquí. Claro, de mira, eso se trata. Aquí la, 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 las inversiones de los Hoy estudios. Como Roma, Roma fue. Justo pues sí. pensaba ¿Eh? en Roma.
9: ¿Eh? que es, Roma,
6: en la colonia para sí. que. Conocieran. Yo
9: pensaba en Roma hubo que si ustedes tenían pensado algún trabajo post la producción por qué porque al final en el caso de Roma pues para hubo, capitalizar todo hubo lo mucha que. mucha gente que se iba a tomar fotos a la fachada.
11: Pues de hecho pusieron en la calle, pusieron una placa en la, en la, en la, en la uh -huh. casa. Exacto. ¿no? Aquí se filmó Roma. Teníamos eh, en, en conjunto con, la, con Estudios Churubusco, teníamos un plan de trabajo para hacer esto de las locaciones más solicitadas en la Ciudad de México, hacer un pequeño tour con los QRs que ahora están... Uh -huh. Que ahora, ya bueno...
6: Descubrimos que sí sirven. Ahora ¿no? ¿Sí? Exacto. <risa>
11: Pero que ahora pues ya es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Antes teníamos eh, medio medio ese plan y nos llegó pandemia. Hijo. Entonces tuvimos que
8: cambiar. Porque todas 180 partes grados. lo hacen, eh. Sí, ¿Sí? Claro.
2: Y hay un en Nueva York sí. llevan claro. y aquí. Ahorita y aquí en en Brooklyn Londres.
8: estaba, bueno ahorita no, pero tuvieron que crear un semáforo por las escaleras del Joker, donde está bailando, se, se volvió una locura entonces tenía pues es, que
2: es tenía una foto, pues foto. Es una sí. foto claro,
11: sí. claro y ahí yo lo, lo que yo sabía ahí es que los vecinos se habían vuelto locos después de la, de después la película, de que sale la película, de la de gente las escaleras que se hacen es icónicas entonces empieza a ser pues un, un lugar turístico esencial no, pobres vecinos. y que los vecinos ya estaban
7: colgados de la lámpara sí Sí, sí, sí. Oye, Guillermo, y obtener un permiso para grabar, por ejemplo, en Bellas Artes o grabar, por ejemplo, en El Zócalo, uh -huh. obviamente es mucho más caro que obtener un permiso para grabar en algún otro restaurante o algún otro lugar. Eh, este. Como no, tal... Solo más caro es co complicadísimo. Co como, tal, como tal más caro, no. Eh,
11: por ejemplo, Bellas Artes eh, no está dentro de la jurisdicción, digamos, de la Ciudad de México. Okay. Es federal. Es federal. Es de la Secretaría okay. de Cultura Federal. Y allí
2: nada
11: porque ahí ahí, no hay nada, ahí ¿no? lo que hay que hacer, vas a través de Secretaría eh, de Cultura Federal. Okay. El Zócalo está a resguardo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, no, como tal, el Zócalo no tiene un costo, pero sí hay que, hay que, hay que, hay que llenar una tramitología, pues como en, todos, en todas partes del mundo, y nosotros facilitamos todo ese acompañamiento nosotros le damos seguimiento nosotros nos comunicamos nosotros asesoramos a las producciones a nosotros nos interesa que no haya manifestaciones que, y que, y que, que, que se lo filme, gestionan
6: ¿No? claro. ¿Sí? sí que no les lleguen que ahí los no maestros llegue, porque oh, entonces sí. ya deja tú no es el covid pero, pues eh, es los maestros, que, pero los 500, también bueno los son, son, pueblos con son, son,
11: son las cuestiones ahí como que nosotros o que los mismos productores tic a veces no puedes, no, sí, no, sí, no pueden prever preverlo pero muchas veces eh, en el calendario del, del, de las secretarías sí tienen previsto si va a haber marcha o no o demás, ya tienen ellos un calendario muy específico para que sepamos si se puede filmar, no se puede filmar, mejor les proponemos otra fecha. Sí. Y te digo, nosotros gestionamos, acompañamos
6: Por ejemplo, los maestros si son vacaciones Ya sabemos que no hay Porque a ellos no les gusta hacer sus manifestaciones no, en vacaciones sí, No, claro. no, cuando
2: Se hay. tiene que interrumpir
6: la escuela claro.
2: sí, Eso claro, sí, ya sabemos claro. Esa
6: certeza sí podemos darles Oye, ¿y ahorita qué hay previsto?
2: ¿Cómo está el calendario o qué?
11: Ahorita eh, Pues es el, Lo que llevamos del 2021 Ya superamos toda la actividad Del 2020 entonces, eh, la reactivación está al 100% en, este, en esta etapa y quizá vamos a llegar a completar los números de, del 2019. O sea, eh, pues como tal, las industrias creativas se van a reponer mucho, eh, se van a reponer después de COVID entre un año, un año y medio. Por, y ahora, sobre todo, por los hábitos nuevos hábitos de consumo, pues hay que generar mayores contenidos, claro. hay mayores competidores sí. en el mercado.
9: O sea, en lo que fue 2020 se hicieron oficiales la llegada de, de varias OTTs.
11: Por lo tanto, están habidos de más contenido y, veo más producciones. Ah, exactamente. Ahorita es el momento para, para pertenecer a las industrias creativas y a las industrias culturales, sobre todo en la Ciudad de México, porque somos, este, estamos 50% más que Sao Paulo, Brasil. O sea, hay mucho, hay 50% más de proyectos aquí. Aquí. Hay el doble de proyectos aquí que en Bogotá y que en el mismo Buenos Aires, que serían, son, somos las, eh, las cuatro ciudades que mayor industria audiovisual tiene de Latinoamérica.
2: Oye, y tú coordinas con las alcaldías, etcétera Es que me estoy... Acu ¿Se acuerdan cuando... Ro Creo que fue con Roma cuando Ricardo Monro... Ah, claro. ¿Fue con ahí? Fue con Monreal... ¿No? Ah, sí. que fue y, 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 y quiso que ya no se hiciera. Y luego dijo, bueno, es que yo no sabía. O sea, ¿faltó no. coordinación o qué nosotros, fue lo que las...
11: Sí, eso, eh, eso eh, fue falta de coordinación de la administración pasada. Nosotros entramos ahora a partir del 5 de diciembre del 2018 con la doctora Sheinbaum. Eh, lo que hacemos nosotros a través de la, de la comisión es coordinarnos todos los días estar en, en constante comunicación con los 16 enlaces de las alcaldías. Okay. Y ellos saben perfectamente toda la actividad que se está dando en sus demarcaciones. Y todos los días hay actividad? ¿no? Todos los días. Está de lunes genial, a domingo. Dile. Es que
2: todos los días hay actividad. De
11: lunes, de lunes a domingo. Generalmente, series filman, ficción filma de lunes a sábado, más o menos, y comerciales, Pero hay comerciales 20, 24 todo. horas los 7 sí, días de la semana. Sí, sí, sí. Hasta sí, los domingos, damos permisos para los domingos. También. Bueno, entonces, el protocolo
2: es que tienen que solicitar un permiso, ¿no?
11: Así es. Desde
2: estudiantes hasta grandísimas producciones. Todos.
11: Somos, eh, estábamos, o sea, nos tenían como miedo las producciones, pero ahora es una administración que está muy cercana a la gente. Okay. Entonces, facilitamos todo, gestionamos. Vamos de la mano.
2: Miedo, pues, porque todo era muy pensaban, complicado, ¿no? No
11: sé, y, ahora, pero... Y pensaban que éramos como los policías de, de las producciones, y no, a nosotros nos interesa que se filme en la ciudad, claro. pero que se filme con orden. Es como el famoso Tetris, entre más, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, entre más orden acomodan. la llamo, o sea, más más abarcamos Claro. y no se siente porque es una ciudad enorme y, y no
6: llega el alcalde a querer interrumpir no, es como Monreal. Como como me no,
11: acuerdo no, no. que lo entrevisté y le dije, ¿qué te pasa? Nos, nosotros ya nos encargamos de que eso no pase porque también tenemos enlace directo con la Secretaría de Tránsito con Seguridad Ciudadana porque pues también ahora hay que coordinar con todas claro. las instancias y dar seguridad que, que, exactamente, seguridad, dar certeza dar, Sí sí, sí, sí
2: Está padre tu chamba,
11: ¿eh? Sí. Está, la verdad está es, muy padre. ¿sí? ¿Eh? Es, es, es divertida. Sí, es, debe ser. La pasamos bien. Qué,
2: qué bueno. <risa> y para la gente que nos ve, nos escucha, si alguien necesita algo de esto,
11: ¿dónde tienen que acudir? Pueden, eh, pueden entrar a, a internet, ponen Se Filma, y en Se Filma sale, la, sale nuestras redes sociales, sale nuestra página okay. de Internet. Es el acrónimo y por, de y la comunidad. también Comisión en de línea
2: Filmación. pueden solicitar el
11: permiso. No, y... pues de hecho ya todo es 100% digital. Ay, buenísimo. No, Muy ten, bien. no tenemos nada presencial. Todo es un sistema.
2: Buenísimo. Muchas gracias.
11: Y gracias a ustedes.
2: Gracias. Y gracias a todos, muchachos, a todos. A ustedes, sobre todo, por su atención y compañía. Nos vemos mañana a las 9 y nos comenzamos a escuchar a partir de las 10 aquí en El Heraldo. Gracias.
0: Ya hasta mañana. Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha
1: Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states